0: La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y, finalmente, creas lo que
1: persigues.
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica. Encantados, por supuesto, de abrirte las puertas de nuestra casa una semana más. Y hoy la imaginación y los sueños, pues son protagonistas. Esos sueños que se trabajan y se persiguen y que finalmente acaban haciéndose realidad. Como dijo George Bernard Sowell, autor de Pigmalión y uno de los principales dramaturgos de su época... Para crear, primero hay que imaginar lo que deseas, luego hay que trabajar para que se haga realidad. Y cuando finalmente ese sueño se puede tocar, se puede palpar, es cuando la creación se consuma. Cada 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que son desde luego esos motores que mueven el mundo y que hacen avanzar a la sociedad. Pero déjame decirte que todos... Tenemos ese gran don para crear, aunque es cierto que no todos consiguen crear lo que imaginan, porque eso requiere, además de talento, pues decisión, acción, motivación, liderazgo y emprendimiento, entre otras cosas. ¿Quieres saber cómo se consigue? Hoy vamos a hablar con personas que imaginaron y dieron forma a sus sueños, son emprendedores en estos nuevos tiempos. Desde un profundo cambio personal, Ángeles Roa García cambió su vida como abogada laboralista en un mega despacho de Madrid para dedicarse a ayudar a profesionales que desean un cambio laboral y transformar su vida. Enrique Poveda es el inventor de la aguja hipodérmica inteligente que todavía está en desarrollo pero que a buen seguro va a revolucionar el mundo de las jeringuillas y va a conseguir salvar millones de vidas. Albert Ronald Morales ha dedicado su vida a la divulgación científica sobre las propiedades de los alimentos y sobre todo de las frutas, por eso es el fundador de la frutoterapia. Luz del Mes se dedicó a escribir su libro Sin dieta para compartir con el mundo su estilo de vida saludable. Y hoy, por cierto, nos va a hablar del vinagre y de sus distintos usos y aplicaciones. Albert nos va a hablar de aditivos. Mario Cuadrado, además de ser el, el socio fundador de una de las mejores tiendas online de té e infusiones de España, Aromas de Té, es un gran divulgador de sus propiedades y el creador de numerosas nuevas mezclas. Es un emprendedor nato. La doctora María José Vargas, médico integrativa y coach de la salud, especializada en gestión emocional, entre otras cosas, acompaña a muchas personas a crear ese cambio que necesitan hacia una vida más plena y más feliz, y más feliz también más saludable. Hoy precisamente nos va a hablar del autocuidado y de poner límites. Emilio Javier, director del programa Saludable, pues es un creativo nato, un artista de la comunicación y Joaquín Martín, además de poner la voz a los poemas de cada semana, es además periodista, escritor y un escultor de las palabras. Como veis, si algo no falta en vida armónica es creatividad y sí, también nos atrevemos a innovar. En la dirección técnica está Guillermo Tejeiro y Jesús Córdoba. Hoy tenemos con nosotros a Ángeles Roa García, ella cambió su vida, trabajaba como abogada laboralista, consultora de relaciones laborales y precisamente dejó todo eso, eh, lo abandonó después de un intenso trabajo de desarrollo personal y se dedicó a otra cosa que no es que sea completamente diferente porque ha integrado toda su experiencia profesional y vital en... Eh, lo que se dedica ahora precisamente. Ella es coach para profesionales, se dedica a acompañar tanto a personas que quieren hacer un cambio profesional como a empresas. En fin, de todo esto nos va a hablar ella eh, y nos va a explicar eh, cuál es su labor y por qué todo ese cambio a partir de ahora en esta entrevista. Ángeles, encantada de recibirte en Vida Armónica.
3: Encantada, Mónica, de estar con, contigo aquí. Y de esta invitación que me has hecho. Aquí estamos, feliz.
0: Pues nosotros muy contentos porque nos encantan mm, eh, esas vidas o esos ejemplos de vida que son motivadores para otras personas. Y hay que ser valiente eh, para hacer lo que tú hiciste, ¿no? eh, Porque te iba bien, eh, tenías un buen puesto en Madrid, en un despacho... Importante, trabajabas con multinacionales, viajabas mucho, pero algo por dentro se empezó a, a mover y empezaste a atender más al interior. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló ese cambio para estar donde estás ahora?
3: Pues yo creo que las personas, Mónica, somos educadas de una determinada manera, que en cuanto a los profesionales, a mí me llama la atención ahora mismo cómo a los adolescentes ya se les empieza desde muy pequeñitos, como hacia 14, 15 años, a poner en esa tesitura de elegir qué quieren estudiar para qué quieren ser y qué quieren hacer. Y entonces ahí empezamos a generar una serie de creencias en cuanto a eh, nuestras profesiones, ¿no? hablando de lo profesional. En mi caso, pues fue el derecho, lo, lo que yo estudié, siempre me encantó lo laboral, no me cuentes por qué, hice mi carrera toda especializada en esto, y, y sin embargo, a la par, yo creo que esto tiene que ver con lo que uno hace, y no tenemos educación en lo que uno es, pues a la par siempre me llamó más la atención, lo emocional las personas en sí mismas, con independencia de lo que hicieran, y eso estaba siempre en mí, las terapias alternativas, entonces, digamos que por muchos años porque fueron como 12 años, eh, estuve bien, trabajando de abogada laboralista, como dices, en un nivel alto, con un sueldo alto y, y con un trabajo que no me desagradaba. Pero mi cuerpo pedía otra cosa, entonces progresivamente pues, me fui formando en cosas que tenían que ver con esta parte más emocional, psicológica de las personas y en mi caso sí que me conflictuó. Pues esa educación que me traía, familiar y social, de pero si te va bien, si pocas personas que estudian Derecho están ejerciendo, están en un buen lugar, no. Como ahora de repente, eh, pues yo tengo dos hijos y, y mi cuerpo empezó a decirme, Ángeles, ¿quieres otra cosa? Cuando el mayor tenía un año y estaba embarazada de, de la segunda. Y, y, y lo que te digo es como... En mi caso empecé a enfermarme, mi cuerpo pues, se manifestó por ahí porque yo no quería lo que tenía, o sea, no, no lo quería y, y poco a poco pues, me fui dando cuenta de que por ahí, no, y como dices tú, eh, son muchas las personas que igual nos están oyendo que dices, uff, ¿cómo haces para dejar un camino y coger otro? En mi caso yo no sé si fue coraje y valentía que supongo que estará en mí, pero sobre todo... Cuando lo digo también por pues si esto le ayuda a alguien, cuando uno empieza a ver que por aquí no, que por aquí no, a veces el cambio no es de la noche a la mañana, en mi caso tampoco lo fue, o sea, fue progresivo, entonces si esto me está pasando y en mi caso me pasó hacia mis 30 y algo, vamos a poner, eh, ¿qué puedo ir haciendo yo para dar un espacio a, a eso que me llena en la vida?, esta semana me la estoy pasando hablando del talento, la fortalezas, cosas así en mis redes sociales y parece que tienes que hacer blanco-negro y yo digo, es que hay gente que tiene la oportunidad de dejarlo todo y empezarlo todo otra vez, con lo que se le suponga a cada uno. Pero también hay otras formas que son, bueno, yo puedo estar aquí porque tengo que pagar mis facturas, porque en este momento no lo puedo dejar todo, pero de qué forma yo sí puedo ir integrando todo, todo eso que yo tengo de bueno para ofrecer a los demás, todo eso que a mí me gusta y hacerlo de alguna manera compatible o por lo menos ponerlo en lo social ¿no? uh -huh. o en el entorno. Y, y bueno, en mi caso, esa voz seguía, 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 yo la fui escuchando, la fui escuchando y a día de hoy pues soy emprendedora, he podido hacer todos los cambios como he querido y estar donde estoy a, a, a fuerza de tesón y de buscar personas que también me han, me han ayudado. Yo creo que este camino... Hacerlo solo es mmm, muy atrevido y muy soberbio. Entonces, y más en la época en verlo. la que estamos, ¿no?
0: Estamos en la era de acuario y la era de acuario uh -huh. mmm, tiene ese concepto de compartir ese talento con los demás. Compartirlo porque en la medida también es erróneo, ¿no? Porque nos han educado eh, que si tú das, te quedas sin. Uh -huh. Pero eh, cuando eh, empiezas a descubrir que realmente es ese pensamiento de carencia el que, te, el que te está dando esa realidad y cuando entras en otro nivel, el dar te da, porque lo que tú das te llega retribuido de esa forma o de otras formas. Entonces, a mí me parece muy bonito, me siento identificada eh, con, con esa necesidad de caminar hacia otro escenario, de caminar hacia otro lugar, de compartir lo que tú has adquirido, has aprendido y el talento que has desarrollado con otros desde otra posición, ¿no? eh, Y claro, aquí está que el trabajo de desarrollo personal que, que hiciste, porque te formaste en coaching, tienes hasta eh, formación en nutrición, en terapias complementarias, eh, también... Eh, Tienes eh, también formación en, en partes de, de cómo funciona la personalidad, eh, partes de, de la psicología, de estudio psicológico, y todo eso lo has aunado en lo que ofreces ahora. ¿Qué es lo que ofreces ahora y a qué te dedicas?
3: Pues mira, esto me emociona explicarlo porque fíjate tú, eh, en mi tránsito, como te contaba, como yo no me encontré bien eh, de salud, yo soy una estudiosa de la vida, me encanta aprender, creo que he dejado de estudiar los tres primeros años que mis hijos eran pequeñitos, pero el resto siempre estoy aprendiendo porque, porque me gusta mucho, ¿no? entonces ahí me enfoqué en mi salud y estudié técnicas de salud, entonces hubo un tiempo, también lo, lo quiero poner por aquí porque a veces uno no tiene muy, mucha claridad y hacia dónde ir, que esto es una de las cosas que acompaña también, ¿no? cuando las personas no están claras, que de mi mano puedan ver la dirección, ¿no? Entonces, eh, yo estaba como... Soy terapeuta, que soy, ¿no? Porque me estaba formando ahí en muchas cosas. Pero por lo que fuera, como tú dices, estamos en la era de acuario. Aquí yo sé que habláis también de astrología, sí. de, de lo que no se ve. Y yo soy también creyente de esto. A mí me llegaba muchísima gente con problemas profesionales. Entonces, también esa parte de escuchar lo que la vida le trae a una me sirvió como para ir enfocando mi dirección. Entonces, toda la parte que yo aprendí de salud, de Enneagrama, de biomagnetismo, bioenergética, Reiki incluso, eh, lo he podido ir integrando con mi parte consultora, con toda la formación grande que he recibido en coaching, en, para acompañar a empresas, ahora acompaño equipos y también estoy formada en eso, ¿no? me costaba verlo, he podido integrarlo y me da mucha satisfacción cuando ahora mismo eh, te hago la similitud. Si yo hace 20 años acompañaba a una persona que tenía un problema profesional y me ponía la toga, entraba a un juicio o le hacía una carta o un informe o le asesoraba en cuanto a qué decisiones tenía que tomar en su trabajo, ahora no me pongo toga ni nada, nada más que me siento en mi silla de escuchar con toda la cantidad de ejercicios que me encantan. Soy muy creativa, utilizo... Muñecos, porque también trabajo constelaciones, eh, uh -huh. bueno, elementos, lo que tengo a la mano, sí. a lo que acompaño es a, a escuchar a esa persona para que esa persona se pueda escuchar y haga los cambios que necesite personalmente para poder hacer sus cambios profesionales. O cuando voy a una empresa, si antes iba eh, pues como consultora, ¿qué está pasando aquí? No sé, por ponerte un ejemplo, negociación, huelga, eh, yo que sé, cambios de puesto, cosas así pues ahora voy con técnicas y dinámicas para gestión de conflictos, para confianza, para cohesión de equipos. Entonces, es eh, pisar, cuando tú hablabas la palabra de escenarios, quizás pisar escenarios conocidos, pero desde un lugar absolutamente diferente y que a mí es que me llena el alma, es algo que necesito decir también, que cuando estás alineado con donde es tu vocación, tu lugar, tu... Donde tú te autorrealizas, yo no digo que me fuera mal cuando trabajaba como consultora, o sea, que me fuera mal del sitio, pero no era yo tan uh -huh. yo. La palabra <ríe> es ple
0: plenitud, ¿no? Alcanzas pues, una sí. plenitud que no
3: tenías antes. Verdaderamente sí, porque acompañar desde lo emocional el cambio, hace poco estuve con una empresa muy grande, conocida, eh, pues sí, con líderes mm, uh -huh. con gestión de conflictos, eran herramientas para gestionar sus conflictos, sí. claro que, que cuando acabamos esa formación e intervención las personas te dicen es que esto nos va a cambiar el día a día es que esto es lo que estábamos esperando mm -hmm. es que venimos arrastrando mucha problemática con la pandemia, es que ahora lo veo distinto ves que tienen otro, otra energía como grupo mm, bueno, yo feliz eh, eh, estas cosas es lo que uno haría sin que le pagaran.
0: Claro, pero tienes que vivir de algo y si haces encima lo que te gusta, pues es un gran regalo y una gran bendición. No, no es trabajo.
3: Yo lo que digo es que cuando haces lo que te gusta no trabajas.
0: Y ha sido, Ángeles, eh, el cambio paulatino, evidentemente. Porque ¿Sí? es igual que cuando tú empiezas eh, tu cuerpo ya... Aquí hemos hablado de los mensajes del cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a mostrar el mensaje inconsciente eh, cuando hay eh, un problema de salud, hay algo inconsciente que se está mostrando. ¿no? Y cuando empiezas a atender eso, eh, a desarrollarte a mí, yo te conocí hablando del enneagrama, que son los tipos de personalidad que arrojan mucha luz sobre cómo somos y cómo podemos eh, conocer a los demás y enfocar la vida de otra manera a partir de ahí. Eh, eh, yo te conocí, claro, eso es una de las herramientas que utilizas, evidentemente, pero tu visión como que se elevó por enteros, ¿no? Porque estabas en el mundo de lo material, de, del, del derecho, eh, entras en el desarrollo personal que implica también lo emocional, las emociones, cómo funciona la mente, pero es que tú tienes un paso más arriba. O sea, hay una visión mucho más holística y mucho más integral de cómo pueden funcionar las cosas y, de hecho, cómo funcionan en nosotros. Eh, el crear armonía en los equipos no es por arte de magia, es porque mm, hay que encontrar un
3: punto ¿no? de, de unión. Sí, mira, cuando dices ese punto más arriba... Eh, las personas que trabajan conmigo hay algo que, que me dicen siempre que, sí, que sirve y, y hablando de lo que eh, cada uno tiene y no le da importancia mm, vuelvo a quienes nos escuchan que a veces no le damos importancia a cosas que tenemos y que le sirven a otro uh -huh. mm, yo tengo una visión mm, como de Ávila, me suelen decir que sí. no me gusta ver o, o acompaña a que las personas no vean el, el, los problemas, las situaciones problemáticas desde aquí, sino que nos ponemos más arriba, como tú dices, y entonces miramos a ver una mirada más 360. Eso es. Esto te lo da también herramientas, pues como dices tú, como el enagrama que es una herramienta transpersonal, que te ayuda a verte más allá de ti, más allá de lo que llamamos como la realidad consensuada, ¿no? que es eso que todos reconocemos hay cosas que se están moviendo que uno no ve, para mm. esto también las constelaciones son muy poderosas, y entonces el trabajo es distinto cuando uno es capaz de desapegarse a lo conocido, a lo normalizado, y empieza a mirar desde otro sitio, y, ese, y es verdad que es esa mirada de subir más arriba y recibir el dato, y recibir el dato no tanto que lo recibe la persona como en este caso yo que lo acompaño sino acompañar a que el otro vea y diga wow, esto me está pasando entonces ahora con esta información que estoy recibiendo ¿qué quiero hacer? a mí me gusta mucho esta parte del coaching ¿no? que siempre es que la persona se haga responsable de lo que quiera hacer con su vida y lo elija claro, y
0: has hablado de una gran empresa que ha acudido a ti eh, que te han dicho esto es que nos va a cambiar la vida así es como empiezan los cambios Así es como con, con la, el cambio de percepción, con una visión más amplia eh, y esa visión eh, puesta en práctica es como, como empiezan a fraguarse los cambios. Es como una piedra que tú tiras a un estanque. Primero la, la piedra fue tu onda expansiva y esa onda expansiva se extiende a tu entorno, pero luego hay un entorno mucho más allá y es una onda expansiva que va impactando en la sociedad. Así es como decimos en Vida Armónica, eh, armonízate e ilumina el mundo, ¿no? pues así es como se ilumina el mundo, armonizándonos nosotros con lo que realmente hemos venido a hacer ¿no? y ofreciéndoselo a la sociedad. ¿Qué cambio estás viendo actualmente, Ángeles, eh, en las personas que llegan a ti, en las empresas que llegan a ti, en este momento en el que estamos en una crisis mundial por una pandemia? Pues yo creo que es,
3: es, un, es un momento eh, verdaderamente histórico porque a consecuencia de esa parada obligada que nos ha tocado a todas las personas eh, ha sido una oportunidad para revisar. Entonces pues a mí me da la sensación de que el mundo en general estamos en revisión. En revisión de cómo lo venimos haciendo, en revisión de cómo lo queremos hacer y a cada uno en el nivel que le toque. O sea, date cuenta que hay personas eh, que a consecuencia de la pandemia han tenido pérdidas de, de otras personas o de su propia salud. Otras han tenido pérdidas eh, profesionales, pero otras personas han crecido exponencialmente a consecuencia de esto que nos está pasando. Sí. Y, y aunque suene paradójico, han tenido un aumento de, pues, de sus clientes, depende de los sectores, y ahora ¿qué hago con esto?, o han tenido un cambio de verse más fuertes personalmente porque están superando adversidades. entonces A mí me parece que el mundo está en revisión y, y volviendo a este tema de la era de acuario, me está encantando ver por todos los lugares y cuando te digo por todos los lugares es por todos porque tengo, afortunadamente el mundo me ha dado mucha conexión con otras personas, uh -huh. cómo está, se está potenciando desde la sombra un poco, digo desde la sombra porque no se está viendo lo colaborativo, el que nos ayudemos unos a otros el que nos apoyemos unos a otros y también cómo hay una energía de feminidad. Y cuando digo feminidad no digo de mujeres, porque uh -huh. las personas somos masculino y femenino, tú y yo somos masculino y femenino. No y hablamos de feminismo,
0: que no es no, eso, que hemos hablado no. aquí de las energías que son masculina y energía femenina que están presentes
3: en todos. Que están en, están en todas las personas uh -huh. y, y también eso veo que ahora hay como una tendencia que las personas estemos sacando nuestro lado más femenino porque toca cuidar entonces esa energía del, del cuidarnos unos a, a otros, de, de ser personas más creativas ¿no? de muy sí. de hemisferio derecho uh -huh. está ahí emergiendo de la mano de lo colaborativo y creo que eso nos va a dar muchas oportunidades de, de ir por buen camino porque el individualismo ahora no va a funcionar y el ponernos en lo súper racional, en lo inflexible, en lo estructural, que es más esa energía masculina que nos ha venido acompañando, tampoco. Entonces, a mí el mundo me parece que está en revisión y desde mi mirada también hacia un cambio bonito.
0: Pues todo gran viaje empieza por un primer paso. Y... Para terminar, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están como que tienen trabajo pero que no se sienten bien, que les gustaría hacer otra cosa y las que no lo tienen, que están temerosas de quedarse estancadas donde están?
3: Pues lo que puedo decir es lo que me ha funcionado desde mi experiencia, que es escucharse, escucharse a todos los niveles, escuchar lo que se están diciendo, ese discurso que tiene uno aquí y, y cuán negativo o cuán positivo es escuchar cómo se sienten, que tiene que ver más con el corazón, escuchar a su cuerpo, mirar qué están haciendo y si hay algo que realmente no ven que por ahí no, porque escuchar la intuición nos da ese dato, pues que se conozcan, el autoconocimiento a mí me ha salvado de tantas, que es, encuentren esas herramientas, puede ser un libro, una amiga, eh, no sé, ahora tenemos un montón de información en, en redes y así y si no, pues yo lo hice en su momento, acudir a algún profesional que de su mano pues, te ayude en el tránsito, no, no, no nos sintamos como, bueno, aquí nos tenemos que quedar, aquí no se tiene que quedar nadie.
0: Eso es, Ángeles Roa García es coach para profesionales, facilitadora de equipos y también de líderes, tu página web es ángelesroagarcia.com, ahí atiendes, porque estás en Logroño físicamente en España, pero atiendes consultas de toda España y de todo el mundo, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que hoy en día una de las cosas positivas de la pandemia, yo ya venía trabajando así, pero todavía se ha potenciado. Por eso te decía que ha habido cosas que se han potenciado positivamente. Yo vivo en Logroño, aunque soy de Madrid, pero trabajo online dentro de, bueno, de España y ya del mundo, sobre todo América Latina. Tengo también consultas allí o doy formaciones allí. Entonces me encontráis en redes sociales, como yo mi nombre es mi marca, soy, soy muy fácil de encontrar.
0: Ángeles Roa García, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y por abrirnos esa ventana, un nuevo paisaje hacia el que muchos, estoy convencida, quieren caminar. Gracias.
3: Gracias a vosotros por contar conmigo y por este ratito tan agradable, hablando de cosas interesantísimas.
0: Todavía no está en el mercado, pero podría salvar millones de vidas, ya que los pinchazos de jeringuillas infectadas, en muchos casos reutilizadas, provocan más de millón y medio de muertes al año. Nuestro siguiente invitado lleva trabajando unos seis años en un invento ...que hará bajar estas cifras drásticamente y revolucionará a buen seguro el mundo de las jeringuillas. Enrique Poveda es el creador inventor de la aguja hipodérmica inteligente. Es también administrador de empresas con formación en ingeniería... ...y director del programa Ejecutivos de esta casa de Radio Inter. Se emite, por cierto, los jueves a las 12 del mediodía. Así que, Enrique, muy buenas noches y bienvenido a Vida Mónica.
4: Muy buenas noches, Mónica, y mil gracias por tu amable invitación.
0: Encantada. Eh, y mi más sincera enhorabuena mm, por este invento que viene a hacer un mundo mejor. ¿Es, es así?
4: Eh, es lo que pretendemos. Muchas gracias, sí. Lo que se quiere es que de, dejemos un legado y de una mejor calidad de vida para este siglo XXI.
0: ¿Cómo surgió eh, la idea de crear una aguja que, una vez utilizada, qué pasa con ella?
4: Ella se reversa, se retractila y queda depositada dentro de la jeringa que la lleve. Uh
0: -huh. Es decir, no se puede volver a utilizar.
4: No, porque tiene un mecanismo que al contacto con el eh, inyectable, ese mecanismo se degrada y jamás se puede volver a utilizar. Eh, una aguja se podrá máximo utilizar la jeringa, pero la aguja que es la que da el problema, la que entra en la piel, ella jamás se puede volver a utilizar.
0: ¿Cómo surgió esa idea?
4: Pues mira, fue curioso porque en una visita a una familia donde ella era enfermera, es enfermera, pero hoy en día ya está jubilada, eh, se pinchó y había cierto alboroto en casa, ¿no? Yo lo desconocía. Hice un par de bromas y el esposo me dijo, hombre, lo que pasa es que esto es muy serio. Mm. Eso fue para un diciembre, ¿no? Y a partir de ese momento, pues me quedó sonando en la cabeza que el problema, la, la gravedad del problema, ¿no? Lo indagué. Y claro, es un problema público de salud mundial.
0: Claro, porque son uh -huh. muchos, muchos millones de muertes pues los que imagínate se, se producen que, a lo largo de los años. Claro.
4: claro, aproximadamente cada 28 segundos se está muriendo una persona por compartir y por reutilizar jeringas, adicional al problema de los pinchazos occidentales
0: uh -huh. Y entonces... ¿Cómo surge la idea
4: y la puesta en marcha? Porque
0: la idea la puedes tener, pero llevarla a cabo y desarrollarla es, empieza a ser lo complicado,
1: ¿no?
4: Claro, hay que trabajar y hay que ser perseverante y ser apasionado por algo que tú crees que puede funcionar y que puedes aportar a la sociedad, ¿no? Y así fue. Me inicié por pedir agujas de seguridad, jeringas, perdón, jeringas de seguridad a varios países, porque las jeringas de seguridad existen hace 30 años, uh -huh. precisamente porque la Organización Mundial de la Salud y, que, y por los entes que cuidan la salud en el mundo estaban demandando a los fabricantes que hicieran jeringas que fueran seguras. ¿no? Eh, con todas estas muestras, el común denominador es que todas más o menos eh, hacían lo mismo, bajo la voluntad del operador siempre, ¿no? que es la parte más álgida de esto, porque si tú no quieres... Eh, activar la seguridad de esa jeringa, pues la jeringa puede eh, aplicar en el número de, de inyecciones. ¿no? Uh -huh. eh, es lo que hicimos, eh, lo que soñamos con hacer en algún momento, y, no, pues esto debe funcionar más bien como un bolígrafo, uh -huh. que sea fácil de guardar en la mina y que no cause eh, problemas. Eh, así fue que mucha investigación, eh, mucho desarrollo, mucho pincharnos uh -huh. <risa> directamente, <risa> encontramos la solución.
0: Encontramos porque es un proyecto en el que está implicada también tu familia, ¿no?
4: Sí, cuando hablamos en plural es precisamente por eso, porque esto es un desarrollo de familia. Uh -huh. eh, ya hoy en día ya ha evolucionado, ya ha madurado mucho el proyecto, ha avanzado y estamos eh, abiertos en estos momentos a la nuestra primera ronda de inversión oficialmente.
2: Uh -huh.
0: Primera ronda de inversión y qué es lo que le quedaría para estar en el mercado.
4: Pues mira, esta ronda de inversión, mmm, que re relativamente es poco dinero, permite que hagamos una preserie de dispositivos útiles, eh, 50 mil, 60 mil eh, dispositivos. Eh, simplemente con estas unidades se las enviamos eh, como muestras gratuitas a los fabricantes de jeringas, o fa fabricantes de agujas, laboratorios y farmacéuticas del mundo, ¿no? para que ellos en directo prueben. La, la versatilidad del dispositivo, ¿no? Y vean que en una jeringa convencional de toda la vida, poniéndole nuestro dispositivo, la vuelven una jeringa de seguridad sin casi tocar sus estructuras de costos. Uh -huh.
0: Sin casi eh, aumentar el precio.
4: Correcto. Eh, eh, un ejemplo es más práctico, símil, que hemos encontrado, eh, digo yo que es un símil de andar por casa, pero es que es muy fácil de entenderlo. Es como si nosotros hubiésemos inventado el airbag para los uh -huh. coches, ¿no? Si tú adquieres un coche de este año y te cuesta 50 mil euros y no te va a costar 80 mil por llevar airbag,
0: ¿no? Ajá.
4: El, el producto, el coche puede asumir ese, so, ese sobrecosto de ese pequeño artilugio que lleva. Eso pasa con lo nuestro. Una jeringa convencional puede llegar a aumentar en costos en fábrica menos de un 5%.
0: Bien, entonces eh, queda el desarrollo eh, que a los productores eh, y a la industria les convenza y está en buen camino porque el proyecto ya tiene un premio.
4: Mmm, sí, correcto.
0: Y tiene apoyos muy importantes incluso de la Comisión Europea.
4: Sí, afortunadamente fue de las primeras puertas que se abrieron fue la Comisión Europea porque valoró este proyecto de alto impacto social, ¿no? y es un proyecto totalmente disruptivo, porque cuando decimos disruptivo es porque las ingenierías de todas estas empresas y todos estos fabricantes de jeringas se venían fijando que el problema era la jeringa uh -huh. resulta que el problema no era la jeringa es la aguja, como uh -huh. te, te lo acabo de decir sí. entonces ahí somos disruptivos no habían quedado últimamente hace unos cinco años hacia atrás, habían quedado unas agujas de seguridad que simplemente llevan una tapita, pero tú o nunca le puedes tapar o le quitas la tapita y, la, y queda una aguja convencional de toda la vida. ¿no?
0: Esta eh, aguja que habéis inventado entra dentro del mecanismo de la jeringa sí, y no se vuelve reversa, a salir.
4: Sí, se reversa. Tiene eh, un sistema que tan pronto termine de hacer la inyección, uh -huh. eh, vienen unos segundos programados en fábrica, donde sin hacer absolutamente nada, si la jeringa queda sobre la mesa o se cae al suelo o qué sé yo, eh, el mecanismo se activa y la, y la aguja va para adentro. ¿no? Uh -huh. um,
0: apoyo de la Comisión Europea, también del Ministerio de Industria de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ese premio Más 50 Emprende otorgado <risa> por la Fundación andesa Esto va muy bien. Sí. ¿Cuándo prevéis, si todo va eh, según lo planificado, que pueda estar en el mercado?
4: Eh, pues mira, eh, hemos tenido estos grandes apoyos, hemos eh, de hecho hace años teníamos eh, muy definido que este era un proyecto de, de alto standing, que era un proyecto de, para ir con las primeras ligas, así lo hemos hecho, así seamos nosotros muy pequeños. ¿no? Uh -huh. El producto aproximadamente entre nueve y diez meses ya puede estar en el mercado.
0: Pues que así sea, porque nos hace falta gente como vosotros, que... Y de que invente y que sobre todo se esfuerce, porque yo sé que hay mucho esfuerzo detrás para llevarlo a cabo y para sacar la inversión necesaria por el bien común, eh, para cierto. ofrecérselo a la sociedad y que tenga un alto, un alto impacto para la salud de todo el mundo, ¿no? Así que mi más sincera enhorabuena.
4: Muchas gracias. Que las
0: inversiones necesarias sigan llegando y que en esos nueve meses, antes de un año, pueda estar este mecanismo, esta jeringa hipodérmica sí, inteligente en el mercado.
4: Eh, aspiramos a eso, vamos por muy buen camino y la gran ventaja es que el modelo de negocio lo propicia, porque nosotros no entramos a venderle a un hospital, a una seguridad social, a un consumidor directo, ¿no? ese mercado lo sigo atendiendo a los proveedores que siempre lo han hecho. Nosotros les entregamos a ellos un, un, un componente para que ellos armen su, su dispositivo, le pongan su precio, su marca, su territorio, dejamos trabajar muy libremente. Entonces no es difícil llegar al mercado así.
0: Gracias Enrique Poveda, inventor de la aguja hipodérmica inteligente. Un placer y mucha suerte.
4: A ti Mónica, muchas gracias y un saludo muy grande a todos tus oyentes.
2: Si lo crees, lo creas. Sé el cambio que quieres ver en tu vida. Vida Armónica.
0: Y ahora le preguntamos a Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter, ¿cómo ve el panorama laboral actual? ¿Cómo se está moviendo y hacia dónde parece ir?
5: Se suele decir que de los malos momentos se sacan grandes ideas. El COVID, por ejemplo, esta situación que padecemos todo el mundo, repito, todo el mundo, nos ha obligado a reinventarnos. Eh, incluso ha creado un nuevo orden laboral, profesional y hasta empresarial. Eh, hay que aguzar el ingenio, hay que eh, sacar ideas más útiles y más pragmáticas. Por ejemplo, el teletrabajo, ...pues ha venido para quedarse... ...¿quién hubiera imaginado... ...que la gente desde su casa... ...podía realizar el trabajo... ...todos no pueden... ...pero muchos sí... Eh, ...se ha impuesto... ...como moda... ...la compra online... ...que antes ofrecía... ...un nivel de desconfianza enorme... ...hoy en día... El, el, ella se compra los trapitos... ...tráigamelo a domicilio... ...de las grandes firmas... ...de las grandes tiendas... ...ya no hay que ir... ...a ese espacio físico... ...a comprar lo que nos gusta... ...o te encargas una cena entre amigos... O, o, o también pues puedes pedir o solicitar cualquier servicio a través del, del teléfono. Eh, incluso hay gente, claro, hay que cuesta mucho trabajo pagar lo que cuestan las cosas y hasta algunas empresas comparten local. A ese nivel hemos llegado, por no hablar de productos que antes nunca se vendían o se vendían en un tanto por ciento mínimo y ahora mismo son pingües negocios. Eh, eh, productos que tienen que ver, lógicamente, con la higiene y la protección, mascarillas, geles, bactericidas, pulverizadores. Bueno, pues eh, eh, nos ha cambiado, el COVID nos ha cambiado la vida y la forma de trabajar y eh, hasta la forma de hacer negocios. Lo que está claro es que en momentos de dificultad solemos ofrecer la mejor versión.
0: nuestra salud pasa por ser conscientes de lo que comemos para poder realizar el cambio que necesitamos. La semana pasada ya abordamos este tema con Albert Ronald Morales cuando hablábamos de lo que está en el origen de muchas alergias e intolerancias alimentarias. Hoy andamos más en lo que comemos y hablamos de los aditivos. Son más de 2.000 los que contienen los alimentos que ingerimos y que los hacen perjudiciales. ...incluso peligrosos para nuestra salud. De esto habla Albert Ronald Morales... ...en su libro Alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología... ...que está escrito junto a su esposa Janet Jaime González. Albert Ronald Morales eh, recordamos que es bioquímico... ...investigador de los alimentos durante más de 40 años... ...fundador de la frutoterapia que es una técnica terapéutica... ...que utiliza los beneficios y las propiedades de las frutas... ...como medicina y es un experto en todos estos temas. Albert, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes. Sí, en la semana pasada dimos ya los primeros toques, el abrebocas para este tema. Que la verdad, eh, fíjate que este libro que tú mencionas eh, salió eh, publicado aquí en España en el 2014. Mm. Y curiosamente hasta ahora eh, el libro se... Se, la gente se, se lo está comprando y, y se está dando cuenta la importancia que es mirar lo que comemos, es decir eh, todo lo que se le agrega en todos los alimentos porque hay que decir una cosa muy importante, Mónica para, para empezar el tema eh, la contaminación de los alimentos que estamos tomando empieza desde la semilla, en la semilla ya tenemos un problema grave que es que la gran mayoría de las semillas de los alimentos que tomamos están modificadas genéticamente y eso ya empieza a haber eh, contaminación y empieza a haber manipulación de sustancias y pérdida de sustancias que tienen originalmente la semilla y luego pues cuando se cultiva a partir de los cultivos y luego cuando ya el producto está recogido y va a las, a las grandes eh, empresas procesadoras que es donde viene ya la parte de aditivos. Claro. Fíjate que eh, en Europa están clasificados los aditivos con el, con los E, los famosos E. Cuando ustedes ven mm. una etiqueta en los alimentos que, que ustedes consumen y que van a la compra a los supermercados, tienen que leer y saber qué significa, por ejemplo, un, un E14, un E237, en fin. Cada uno de ellos es es, una, es un aditivo que tiene un nombre científico. Por ejemplo... Uno de los aditivos más frecuentes que se está usando en todos los alimentos, pero absolutamente en todos eh, alimentos procesados, es eh, el eh, quizá se utiliza dice que se utiliza, se utiliza ya como sal, uh -huh. que es el glutamato monozoico. Sí. Este producto es el que más se usa en la cocina y el que más se usa en los productos de sal. Uh -huh. Y luego tenemos el aditivo más popular y que la gente no lo toma como aditivo, que es el azúcar. El azúcar es un aditivo, el azúcar refinado. Uh -huh. Es un aditivo que francamente es una droga. Es una droga y además dañina, especialmente para los niños, porque produce hiperactividad a la máxima eh, expresión. Y por supuesto ahí tenemos pues todos los productos que aditivos, los colorantes que son los más peligrosos porque son los más cancerígenos. Sí. Fíjate que antes de que hubieran eh, colorantes químicos, se utilizaban colorantes vegetales. Por ejemplo, la cúrcuma se usaba como un colorante. Se usaba también eh, en América Latina usábamos el achiote y, eh, y aquí, pues, se usaba otros otros tipos de colorantes, la remolacha, por ejemplo se utilizaba como colorante, uh -huh. y hay una serie de colorantes que que yo creo que las señoras eh, que, que son mayores de 50, 60 años, se acordarán que los colorantes que se usaban antes eran totalmente naturales. Aquí en España se usaba mucho este, este de la cúrcuma, y se usaba el, lo que llamo yo el oro amarillo el o el oro vegetal de España, que son esas hebritas que dan un sabor uh -huh. exquisito uh -huh. y que yo creo que tú te acuerdas.
0: El azafrán, ¿no?
6: Exactamente. Y de conservantes,
0: eh, al ver la sal por excelencia durante siglos. sin embargo. Exactamente. Sin embargo, ahora son más de 2.000 aditivos que son cancerígenos. No queremos asustar, pero son cancerígenos. Así que es, es muy complicado, porque yo aún teniendo el libro, Albert, cuando, cuando voy a la compra no lo llevo conmigo. Entonces, eh, lo que trato de hacer es escoger esos productos que tienen menos es y a veces es sumamente complicadísimo Albert porque en un producto muy pequeñito hay muchísimos es a veces opto ojo por no comprar el producto me, me voy a casa sin el producto porque la lista es tan grande que es apabullante
6: es que hay una cosa que los oyentes no saben y que los los interesados no lo explican y es que eh, en un producto que lleve más de un es la mezcla, la mezcla entre entre los es, es decir, entre los aditivos, potencializa y en muchos casos se vuelve mucho más virulento y mucho más peligroso cuando se hacen las mezclas. Porque es que en química se hablan de los productos, pero nadie ha hablado, excepto nosotros, que hablamos de las mezclas. Uh -huh. No es lo mismo tomar un, eh, que en un producto haya un solo es, a que en un producto hayan tres o cuatro o más de, de, de uno. Eso es un problema añadido que se vuelve un potencial súper peligroso en la alimentación. Y eso para no hablar de las nanopartículas alimentarias.
0: Que ese es otro tema que vamos a tratar más adelante en otros programas, Albert. Porque lo tratáis también en este libro vuestro, Alimentación versus transgénicos, aditivos y nanotecnología. Son Aditivos, los aditivos son aquellos que se utilizan y se emplean en los alimentos como colorantes, conservantes, espesantes, antioxidantes, potenciadores del sabor, en fin, para hacerlo más bonito, más duradero y todas estas cosas, ¿no? Hay que poner mucha atención. Yo recomiendo el libro porque encontramos pues todo tipo de información y una larga lista de cuáles son esos aditivos, Albert. ¿El libro dónde podemos encontrarlo?
6: Bueno, el libro debe estar en las librerías, eh, porque está editado aquí en una, en una editorial muy importante, muy Ediciones grande, Obelisco. Exacto, Obelisco uh -huh. lo, lo, lo tiene editado, eh, y, y supongo yo que en las librerías, y sí. también en, en Internet creo que también lo... En Amazon, lo, lo,
0: en Amazon también está, sí. Lo, sí lo, deben,
6: lo deben de tener, así es que... Eh, ese libro yo diría que es el libro que debería estar en todas las cocinas de España y del mundo, porque ahí hacemos un análisis y hacemos un desgloseamiento y una muy buena eh, explicación de qué pasa con los aditivos.
0: Es un magnífico trabajo y es para tenerlo en casa y a mano, precisamente para, para consulta, Albert. Y para cualquier consulta que te quieran hacer sobre frutas u otros alimentos... ¿O de otro tipo? Eh, ¿Cuál es el teléfono?
6: Bueno, a ver, el teléfono es el 91 y es gratuito. 91 6 19 54 14. Lo repetimos, 91 6 19 54 14.
0: Albert, padre de la frutoterapia y experto bioquímico en alimentación consciente y saludable. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.
6: Claro que sí. Un abrazo para ti y para todos los oyentes.
0: ¿Has oído hablar del vinagre sin pasteurizar? Hoy Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta nos va a explicar sus beneficios, propiedades,
2: usos y trucos. Luz, muy buenas noches. Buenas noches Mónica y queridos oyentes. ¿Sabéis que el vinagre de manzana ecológico sin pausterizar y con la madre tiene muchas propiedades para el organismo? A simple vista parece que esté estropeado, se ve turbio, pero es muy beneficioso. Hay que agitarlo un poco antes de usarlo. ¿Queréis saber los beneficios que aporta? Es alcalinizante, digestivo, tiene vitamina B, minerales como el calcio, potasio, cobre, hierro y magnesio. Refuerza el sistema inmunológico. Tiene pectina, es decir, fibra soluble. Ayuda a regular el peso, mejora el estreñimiento y evita los calambres musculares, gracias al potasio que contiene. Hacer gárgaras con agua templada, miel y vinagre de manzana suaviza la garganta. Puedes ingerirlo, está buenísimo y alivia el resfriado. Pero aún hay más, os cuento mis trucos. En la limpieza de la cocina es maravilloso. Añadirlo al estropajo para fregar a mano desinfecta y lo mejor es que elimina el mal olor. Abrillanta las cacerolas de acero inoxidable, quedan preciosas. Desinfecta las heridas y alivia el dolor de las quemaduras. Un masaje con vinagre de manzana alivia la pesadez de piernas. Como podéis ver, es excelente como alimento o como remedio natural. Es el que utilizo ecológico y sin pausterizar, para beberlo diluido en agua, para cocinar y para miel y sir de jengibre y vinagre. Lo compro en ahorra más, porque la relación calidad-precio es estupenda. También lo podéis encontrar en Herbolarios. Y para multiusos doméstico, compro vinagre de manzana corriente. Lo podéis comprar en cualquier supermercado. Muchas gracias, Mónica, por permitirme compartir con vosotros. Buenas noches y sed felices.
0: Y ahora llega un té con Mario. Acaba de celebrarse como cada 23 de abril, el día del libro, y a Mario Cuadrado, socio fundador de la tienda online Aromas de Té, pues le gusta mucho leer y nos propone algunos tés e infusiones para acompañar esa lectura. Ya tengo el boli preparado para apuntarlas todas, así que, Mario, muy buenas noches cuando quieras.
7: Muy buenas, Mónica. Muchísimas gracias. Pues sí, por supuesto, hoy vamos a hablar de infusiones que podemos tomar en los momentos de la lectura. Ayer fue el día del libro, que para mí, personalmente, es un día súper especial. Considero que la lectura es algo importantísimo que no debemos abandonar. Yo, personalmente, cuando suelo leer, es por las mañanas, nada más levantarme, eh, hago un poquito de ejercicio y después eh, esa lectura me viene fenomenal. Y es cuando mejor capto todas las ideas. Normalmente suele ser un... ...una lectura muy activa... ...y por eso suelo tomar infusiones... ...que son bastante energizantes... ...además del momento del día... ...que por la mañana me viene muy bien... Pero además porque también ayudan a focalizar y a quedarse mucho mejor con los conceptos de esa lectura Y bueno, pues disfrutarlo muchísimo más Normalmente suelo tomar puer El puer es el té rojo, que es un té que está fermentado y postfermentado Como una maduración, que es lo que tiene Y bueno, pues tiene un sabor intenso, un sabor terroso Y aparte cuando va mezclado con especias también ayuda muchísimo pues, a centrarse, a estar concentrado y viene fenomenal yo suelo utilizar mucho el Puer Sabores de Oriente, que es un té que tenemos nosotros con canela, vainilla, jengibre y cáscara de naranja. Es un Puer buenísimo. Podéis tomar cualquier otro. Y si sois más de, de leer por las tardes, pues a lo mejor algún té verde que es más tranquilito, por ejemplo el té verde con ginseng, que también ayuda muchísimo a estar concentrado, viene muy bien. Y si ya sois de por la noche, tomar esa infusión tranquilamente mientras estáis leyendo, os recomiendo cualquier infusión relajante tipo dulces sueños, alguna infusión que os ayude a dormir, que os va a venir fenomenal. Yo soy más de por las mañanas, pero lo importante es que seáis de leer, sea la hora que sea, es lo más importante. Espero que hayáis disfrutado un montón del día del libro, que es un día fundamental y un día muy muy importante, y hoy que hayáis aprendido un poquito con estos pequeños consejos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Siempre aprendemos contigo y con todos los colaboradores, Mario. Recuerda, eh, a ti que nos estás escuchando, que puedes ver el vídeo de la sección de Unte con Mario y otras secciones y entrevistas del programa, otros vídeos también y audios y artículos escritos en nuestra web vidarmónica y bienestar.com. Vidarmónica y bienestar se llama también nuestro canal de YouTube y si quieres seguirnos en redes sociales... Y si quieres también recomendarnos, pues estupendo. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba
2: Vida armónica es. Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: El autocuidado, ¿en qué nos beneficia poner límites? La respuesta la tiene la doctora María José Vargas, médico integrativa, especializada en coaching de la salud, en gestión emocional. Es también la vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, maestra y terapeuta de esta terapia complementaria, entre otras cosas. Doctora, muy buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Hoy quiero dedicar este breve espacio de reflexión a todo aquello que necesite tu cuerpo, tu mente, y tu alma para sentirse bien. Sí, exacto. Me refiero a tu autocuidado. A ese cuidado cuyo foco eres tú. Ese mimo y dedicación que cada uno de nosotros podemos dedicarnos a nosotros mismos. De hecho, me gustaría que te preguntes ¿cuándo ha sido la última vez que te has regalado algo a ti mismo? Sin necesidad de recompensarte por un esfuerzo, por algo que hayas dicho o algo que hayas hecho. Simplemente apremiándote por lo que eres, por el hecho en sí de existir. Porque sí. Por ejemplo, ¿alguna vez te has escuchado a ti mismo pidiéndote que te cuides? ¿Has sentido alguna vez que cuidar a otra persona a la que amas te lleva al olvido de ti mismo, de tu propio autocuidado? Tal vez durante la pandemia por coronavirus, con algún diagnóstico, enfermedad o situación desagradable en tu vida. Seguro podrías poner múltiples ejemplos, pues estoy convencida de que eres consciente de las consecuencias de la ausencia de tu autocuidado, ¿verdad? Y es que estos son, entre otros, los resultados. Puedes sentir rabia, frustración, tristeza. Te puedes sentir muy solo y vacío descuidado. En definitiva, sentir la pérdida de tus límites, que conlleva un estado de estrés activado permanentemente en el que luchar y huir se convierten en las únicas alternativas. Y si te preguntas por qué ocurre esto, te diré algo muy sencillo, porque tu cuerpo es sabio y tu cuerpo te conoce y reconoce a la perfección. Por eso, tu sistema nervioso autónomo vive en permanente estado de alarma, activando todos los mecanismos fisiológicos para mantener su estado de supervivencia que te permita exactamente eso, sobrevivir. Porque estarás de acuerdo conmigo en que el compromiso con tu autocuidado te ofrece poner tus propios límites, delimitar tu vida del resto, hacerte cargo de lo que sí puedes y quieres hacer. ¿Y qué pasaría entonces si eliges vivir dentro del límite que tú marques, comprometido contigo y tu bienestar? Hay tantas cosas que ganarías en tu vida poniendo límites y cuidándote, ¿verdad? Por eso para. Regálate una pausa. Toma conciencia plena de tu compromiso de autocuidado, aquí y ahora. Respira en tu corazón, dirigiendo la mirada hacia adentro. Entra en coherencia. Siente qué es eso que necesitas y a qué estás dispuesto a comprometerte hoy contigo mismo para autocuidarte. Te propongo además, pongas en marcha ahora mismo tu córtex prefrontal cerebral situado justo detrás de tu frente responsable de las llamadas funciones ejecutivas, como son razonar, planificar, decidir, aprender, revisar las actuaciones, buscar la mejor forma de adaptarte al entorno y alcanzar tus metas. Hoy te reto a entrenar cada día tu experiencia de autocuidado, como eso, como el mejor compromiso que puedes ofrecerte, el límite más bello y enriquecedor que podrías regalarte. Hoy te reto a disfrutar marcando tus límites para cuidarte, porque quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Un fuerte abrazo para todos.
0: Hoy hemos elegido un poema del maestro de las letras, William Shakespeare. Ya sabes que la fecha del 23 de abril en la que celebramos el Día del Libro es un día simbólico para la, para la literatura porque conmemora la muerte de Shakespeare y de Cervantes el mismo día del mismo año, 1616. El poema de hoy se llama Amor verdadero y vuela hacia nosotros en la voz de Joaquín Martín. No, no aparta a dos almas amadoras, adverso caso ni cruel porfía, nunca mengua el amor ni se desvía, y es uno y sin mudanza a todas horas. Es fanal que borrascas bramadoras con inmóviles en rayos desafía, estrella fija que los barcos guía, mides su altura, mas su esencia ignoras. Amor no sigue la fugaz corriente de la edad... ...que deshace los colores de los floridos labios y mejillas. Eres eterno, amor... ...si esto desmiente mi vida... ...no he sentido tus ardores... ...ni supe comprender tus
1: maravillas.
0: Bien pudiéramos decir, amigo mío... ...después de escuchar a Shakespeare... ...que la pluma es la lengua del alma... ...estas son palabras del Quijote, del insigne Cervantes... ...dice el manco de Lepanto en esta obra maestra de la literatura... ...confía en el tiempo que suele dar dulces salidas... ...a muchas amargas dificultades... ...y sí, puede que estés en dificultades o en crisis... ...y que a ratos pierdas la visión para salir de ellas... ...e incluso la esperanza... ...pero levántate las veces que haga falta... ...la tabla de salvación es aferrarte a lo que amas... Confía, haz lo que amas y no te conformes con una, una vida gris e insatisfactoria. Confía y atrévete a dar el salto. Confía y sigue a tu corazón. Él te va a mostrar el camino. Confía e identifica tus talentos, llévalos al mundo, despliegalos y comparte con los demás eso que te hace único porque eso te hará feliz. Confía y formula tu deseo del alma, pide sabiduría y crea tu plan. Confía. Y rodéate de quien te aporte y sume, de quien te quiera bien y pueda ayudarte. Confía y haz lo que debas y sientas y sigue caminando. Confía, persigue tu felicidad y derriba los muros de tu mente. Abre puertas, crea lo que anhelas vivir. Tengas la edad que tengas. Sé el creador de tu propia vida. Y siempre recuerda que creamos con otros, que no estamos solos. Hay una inteligencia superior que sabe lo que más te conviene y que nos guía. Recurre a ella y no tienes que buscar fuera, porque esa inteligencia está dentro de ti. ¡Feliz vida y hasta el próximo programa!